0: Rok 2019 powoli się kończy, czas zatem zabrać się za podsumowywanie wszystkiego co miało miejsce w tym właśnie roku przez te 365 dni w muzyce. Witam Was serdecznie w szóstym odcinku podcastu Pane od Muzyki. Tym razem takiego troszeczkę innego niż dotychczas, bo porozmawiamy sobie nie z konkretnym artystą lub przedstawicielem branży muzycznej, ale z kolegą, pasjonatem, usiądę i porozmawiamy sobie o tym wszystkim, co wyda wydarzyło się przez ostatni rok przez ostatnie 12 miesięcy. To jest podcast, w którym podsumujemy sobie albumy, epki, nadzieje, gwia potencjalne gwiazdy, które wybuchną za moment i porozmawiamy sobie na tematy związane z trendami i zmianami, które być może Będą miały miejsce w przyszłości w przemyśle muzycznym, albo będą miały, jesteśmy tego pewni. Witam bardzo serdecznie, cześć, moim gościem moim gościem w tym odcinku jest Michał Rypel, który jest prezenterem, ma swoją audycję w Studenckim Radiu Luz we Wrocławiu. Jest też człowiekiem, który pomaga artystom zbierać szlify, bo jest organizatorem i współorganizatorem koncertów y artystów niezależnych. Przywitaj się, cześć. Cześć
1: wszystkim. Bardzo mi miło tutaj być, szczególnie, że to podsumowanie roku 2019 przy okazji jest takim symbolicznym zakończeniem dekady w muzyce, więc tym bardziej duża przyjemność nie tylko mówić o tym, co było, ale też o tym, co może będzie.
0: Tak, no to zanim zabierzemy się za pierwszy segment, jeszcze słowem wstępu, bo próbowałem Cię przedstawić, trochę mi to ślamazarnie wyszło, więc proszę Michale, powiedz, czy miałem rację?
1: Z... Tak, zdecydowanie. Miałeś rację ze, ze wszystkim, co powiedziałeś. W Akademickim Radio Luz mam audycję Oblicza Muzyki. Skupiam się tam na artystach, którzy działają solo, którzy tworzą muzykę, no cóż, autorską. To jest taki roboczy termin. Oprócz tego gdzieś tam staram się być promotorem tej muzyki we Wrocławiu. Organizuję, współorganizuję koncerty. Przy tym także działam na terenie swojego osiedla księży Małe. Tam zaprowadzam także te moje muzyczne Pasję.
0: I to tyle. No dobrze. To krótki wstęp. Um... Aha, ważna rzecz, bo my tutaj będziemy mówić o muzyce, co jest e, takim bardzo często powtarzanym frazesem, że jak można o muzyce mówić, muzyki trzeba słuchać, e, albo jak można pisać o muzyce, też się często tak mówi, e, ale tak, my będziemy o tej muzyce wyłącznie mówić, nie będziecie mogli jej tutaj posłuchać, ale znaleźliśmy świetny sposób, jak ten problem rozwiązać. E, po publikacji tego materiału możecie wejść sobie na muzyki.pl, na bloga, na którym będą wszystkie linki do tego materiału audio podcastu, a razem z tym materiałem dostaniecie od nas playlistę. Michał zrobi playlistę, ja zrobię playlistę. Na niej pojawią się wszyscy artyści, o których będziemy mówić. No i oczywiście ich muzyka. Niezależnie od tego, czy to będzie kategoria albumy, czy to kategoria mini albumy, czy też objawienia 2019 roku. Na tej playliście znajdziecie muzykę wszystkich tych artystów, o których wspomnimy.
1: Wszystko po to, żeby mniej więcej mieć pojęcie na temat tego, o czym mówimy, żeby zapoznać się z tym i jakoś uzupełnić sobie ten ogląd tego, jak ten 2019 wyglądał.
0: A wyglądał wspaniale. <głos> Taką, tak tak mi się wydaje, wiesz? Bo o ile tak teraz przy, przygotowując się do materiału i przemy, przemyśliwując to wszystko, nie miałem jednego kandydata takiego, może oprócz segmentu y, utworów, ale o nich nie będziemy dzisiaj mówić, y, to było bardzo równo, bardzo równomiernie. Wiele stylistyk powstało się klarować w tym roku wiele też um, był równolegle równolegle ze sobą się rozwijało i to nie tylko te nowe stylistyki ale też wiele z gatunków wraca i na pewno o tym powiemy sobie także w naszym podcaście no dobrze czas rozpocząć od albumów I zastanawialiśmy się jak ugryźć ten temat żeby was zainteresować i trzymać w skupieniu do końca, więc postanowiliśmy wybraliśmy po pięć płyt, um, ułożyliśmy je miejscami od miejsca piątego do pierwszego, Poczemu nie? I zaczniemy od miejsca piątego. Najpierw Michał opowie o swoim miejscu numer 5, później ja zrobię to samo i przejdziemy do miejsca numer 4.
1: Bardzo dobrze z ciebie gospodarz, że <laughs> pozwalasz mi zaczynać tak od razu, ale cieszę się, bo będę mógł od razu powiedzieć o albumie, który no, poruszył mną nawet bardziej niż poprzednik od tego artysty, mianowicie Sandy Alex G, House of Sugar. Materiał, który w jakiś sposób rozwija też, bardzo ciekawy nurt w muzyce popularnej, mianowicie ta muzyka niższej jakości, można by powiedzieć, tłumacząc jeden do jednego z języka angielskiego low fi czyli powiedzmy wywodząca się z nagrań domowych, z nagrań takich niskobudżetowych, a jednak mamy tutaj do czynienia z ogromną dystrybucją, z wielkimi nakładami finansowymi i z młodym człowiekiem, który targa się tak naprawdę na dużą część rynku muzycznego, jeżeli chodzi o tej strony niezależnej. Alex G., Aleksander Giannacoli, twórca tak naprawdę mocno nawiązujący do, tra do tradycji muzyki amerykańskiej, ale co ciekawe, robiący z nią takie rzeczy niebagatelne, bo z jednej strony miesza ją często z muzyką elektroniczną, idzie nie tylko w beat, idzie nie tylko w pewne eksperymenty, eksperymenty formalne ale także często tworzy takie pejzaże elektroniczne które oczywiście są gdzieś z tyłu jego muzyka jest nimi podszyta, ale jednak jak najbardziej można to tam znaleźć. Więc ktoś postmodernistyczny, znajdujący dużo więcej w ramach jednego gatunku i, i wydaje mi się też niezwykle obiecujący artysta House of Sugar, też świetny komentarz społeczny, jeżeli chodzi o współczesne Stany Zjednoczone, okiem dwudziestoparolatka, także jak
0: najbardziej. Tak, ale mówisz, że jest to nurt muzyki, która wkrada się w, ten, w tę muzykę popularną, ale tak mam, mam, tak mam takie przekonanie, że to jest akurat płyta, która nie każdemu przypadnie do gustu, bo mimo, że są tam elementy bardzo mocno nawiązujące do tego takiego fajnego są popu, jest, jest ta elektronika, która wydaje się być na pierwszy rzut ucha przystępna, to kiedy zaczniemy wsłuchiwać się w to, co dzieje się z tyłu, to, co, to jak te stylistyki się ze sobą łączą, to momentami potrafi ona odrzucić. Jest zdecydowanie short, no, tego tak. nie można
1: odmówić Aleksowi i wydaje mi się, że to jest wartość dodana jego produkcji, bo dobra, mamy tutaj materiał, który jest nagrany powiedzmy nie na najwyższych obrotach, czyli nie mamy tutaj do czynienia z miksem i masterem po prostu kosmicznym na poziomie, na którym wygrywa się na przykład Grammy. Natomiast, możemy tutaj mówić zdecydowanie o przemyślanym rozwiązaniu, jeżeli chodzi o ujednolicenie brzmienia, bo dla mnie osobiście trudno jest wyciągnąć coś, coś więcej z takiego płaskiego domowego grania. To znaczy tam jest pewna bariera, którą trudno przeskoczyć, a tutaj w przypadku House of Sugar i też jego poprzednich nagrań, ale szczególnie w tym ktoś, kto to po prostu produkował, pomyślał i prawdopodobnie było to pod okiem Aleksandra, pomyślał nad tym, jak można zaczarować trochę słuchacza w tym wszystkim. To nie jest oczywiste i oczywiście nie będzie przystępne za żadne pieniądze, ale, ale na pewno zbliża się do takiego poziomu, który można już nazywać światowym, jak dla mnie.
0: No dobrze. <grych> Teraz twoja kolej. Teraz moja kolej. Moje piąte miejsce to płyta o której w ogóle nie myślałem jeszcze jakiś czas temu w kontekście takiego zostawienia, bo też nie spodziewałem się, że aż tak mocno mnie do siebie przykuje, przytuli mnie, tak, tak mocno obejmuje mnie w ramiona i powie, że okej, okay, masz słabszy dzień, potrzebujesz zastrzyku energii, potrzebujesz jakiejś motywacji do, do działania, to odpal mnie, pomogę ci i mimo tego, że nie jestem tak naprawdę radosną, wesołą płytą, wesołym albumem, materiałem, nie mówiącym wcale o rzeczach radosnych, dodam ci energii i powolę, po, po, pozwolę ci przetrwać ten dzień. A tą płytą jest o dziwo, naprawdę jestem sam zdziwiony, że znalazła się w tym zestawieniu. Jest płyta Champion, druga płyta Bishop Briggs, czyli um, Sa Sary Grace McLaughlin, szkodki, która długi czas spędziła, kawał swojego życia spędziła w Japonii i którą tak naprawdę... Poznałem jeszcze zanim zaczęła przygotowywać się do wydania swojego debutu. To jest płyta numer dwa, płyta Church of Scars, która wdała, w ogóle ukazała się w ubiegłym roku, więc to jest naprawdę krótki okres czasu od momentu kiedy pojawił się album numer dwa. Jest płytą, jest płytą popową, płytą, która może sprawdzić się równie dobrze w klubie jak na sporym festiwalu, i jak i nawet na stadionie, bo to są takie stadionowe hymny trochę w większości przypadków, ale ta energia, która została dodana do bardzo smutnych, bardzo melancholijnych tekstów i tematów, oczywiście to wszystkie te utwory mówią o tym samym, mówią o braku spełnienia, o próbie znalezienia miłości, próbie odnalezienia się w dzisiejszym dosyć ciężkim dla młodych ludzi świecie, to jednak te teksty podczas są niebagatelnymi aranżacjami, które uderzają w, uderzają w tym momencie, w którym powinny i sprawiają, że nie dość, że cała, cały tekst jest budowany w ten sposób, aby działał spójnie z melodią i aby niósł się i aby po prostu sprawiał, że chce ci się iść, stawiać kolejny krok i robić więcej, to jeszcze mówi często o bardzo ciekawych rzeczach. No i Bishop Briggs to jest artystka dosyć specyficzna, bo ona rozpoczynała od bardzo może nie, nie undergroundowych, niezależnych y, utworów i próby wykreowania swojego wizerunku, ale na przykład długi czas y, jej symbolem rozpoznawczym była buźka rysowana na worku po ziemniakach, którą zakładała na głowę. Y, na, kre na kreacjach oczywiście, y, tych y, na okładkach y, singli i, i epki, y, ale to jest też artystka, która y, ma coś do... Wydaje mi się, że do udowodnienia i ten drugi album, mimo że już jest całkowicie popowy, to też em, sprawia, że jakoś lepiej mi myśli się o tym, o tym wielkoscenicznym popie, wiedząc, że taka osoba jest i taka osoba może stworzyć coś, co faktycznie jest przystępne, a jednocześnie naprawdę dobre.
1: No dla mnie ona wpisuje się też w bardzo mocny i fantastyczny zresztą trend. Nieco politycznie, ale takich mocnych, twardych babek po prostu. Tak. Osób, które wychodzą ponad pewne oczekiwania społeczne i taki pazur
0: pokazują. I to bardzo bezpośredni w dodatku. Tak, bo to dziewczyna, która rozpoczynała od pokazywania się na okładce singli w worku na, na poziemniakach, która teraz e, bardzo też dość intensywnie ceniła swój wizerunek, bo jest krótko obcięta. E, pojawiają się tatuaże na szyi, a mimo, mimo tego to nie jest kobieta, która e, gra muzykę punkową, tylko jednak dziewczyna z energicznym popem. To jest bardzo ciekawa artystka też ze względu na jej origin i to jak myśli w kontekście Twojej twórczości.
1: Akurat bardzo ciekawe to, co mówiłeś o Bishop Briggs i o tym, jak jej muzyka w pewien sposób napędza cię, dodaje ci energii, i o dziwo, właśnie to moje czwarte miejsce, które dzisiaj sobą przynoszę, też tak działa. A o dziwo, dlatego że całkowicie, na pierwszy rzut oka, no jakby ten klimat płyty i w ogóle jakby historia, która stoi za nią, no w żaden sposób tego pozytywnego akcentu w sobie nie ma. Mówimy tutaj o Purple Mountains, self-titled. Pierwsza tak oficjalnie solowa płyta Davida Bermana, który znany jest przede wszystkim jako frontman Silver Juice, takiej formacji około alternatywnej, która działała Przede wszystkim w latach 90., i stała gdzieś na uboczu tego, co działo się w Stanach Zjednoczonych wtedy w muzyce niezależnej. Artysta, który przez 10 lat do tego roku po prostu siedział całkowicie cicho, nie było go nigdzie, żadnych wywiadów, żadnego, żadnej obecności w mediach, tym bardziej żadnej obecności muzycznej i wydawnictw, a jednak w tym roku wrócił, nagrał materiał i trochę wyczekiwany, chociaż w pewien sposób to środowisko, które miałoby być jego odbiorcami, tak uśpione po prostu było, że tak to ładnie powiem. Ale obudziło się bardzo szybko, gdy tylko dotarła informacja, że David wraca z nowym materiałem, w dodatku nagrywanym z fajnym zespołem Woods, który został wybrany metodą prób i błędów przez Davida, bo on długi czas miał już napisany materiał, ale szukał idealnych współpracowników, którzy by dopełnili tego dzieła i Woods okazali się tymi właśnie idealnymi. Nomen omen odrzucił między innymi Jeffa Tweediego z Wildco, więc miał dość wygórowane oczekiwania. Ostatecznie materiał, który w pozytywny sposób, w taki pełen światła, opowiada o czymś, co tego światła w sobie nie ma, mianowicie o problemach psychicznych, o depresji, o czymś, co ostatecznie Davida pokonało, a jednak on znajdował w tym taką codzienność i taką prawdziwość. Bardzo autobiograficznie, bardzo mocno, a z drugiej strony tak, tak swojo. Także wchodzi się w ten jego świat, jakby ktoś cię zapraszał do domu. I w tym też jest coś niepokojącego, a z drugiej strony takiego, takiego szczerego, co mnie na tyle zainteresowało i na tyle przykuło, że wracałem do tego materiału niejednokrotnie, wracam do niego po dziś dzień i prawdopodobnie będzie mi towarzyszył jeszcze w kolejnym roku.
0: A czy to był taki poukładany dom, który słucha się od deski do deski i wszystko w nim jest gra jak powinno, czy to jest dom bardzo chaotyczny, który byłby związany bardzo mocno z tym, w jakim stanie znajdował się wówczas artysta?
1: No właśnie, o dziwo, tutaj mi to absolutnie nie pasuje, bo mamy człowieka, który jest zwichrowany yy, i zniszczony przez, yy, przez życie, a jednak ten materiał jest niezwykle spójny. I to jest akurat zasługa tego zespołu, któremu towarzyszył Davidowi yy, w nagrywaniu, bo oni zadbali o to, żeby brzmienie yy, całkowicie spajało ten materiał, to znaczy lirycznie to jest jedna sprawa, że to wszystko gra, ale, ale brzmienie
0: absolutnie to jest, yy, powiedzmy, że jak dobra lektura. Moje czwarte miejsce jest troszeczkę podobnym przypadkiem, jeśli chodzi o tę spójność, która nie powinna w ogóle mieć miejsca, bo jest to połączenie tylu różnych stylistycznych i gatunków muzycznych w jedną całość, a jednocześnie jakoś działa. Moim czwartym miejscem jest druga płyta zespołu Hobo Johnson, The Fall of the Hobo Johnson. Jest to druga płyta, która ukazała się we wrześniu, a pierwsza płyta, The Rise of the Hobo Johnson, miała swój debiut w 2017 roku. Hobo Johnson to projekt głównie Franka Lopeza Juniora, czyli Amerykanina z latynoskimi korzeniami, który jest dość takim, jest młodym człowiekiem, ale on jest chyba takim produktem właśnie tej, znaczy nie jest produktem, bo on jakby jest bardzo antyestablishmentowy w swoim postrzeganiu muzyki i też opowiadaniu w muzyce o tym, jakie ma poglądy, ale on jest takim produktem naszych czasów, jest młodym człowiekiem, który wychował się na telewizji, wychował się z internetem, social mediami, telefonem i to wszystko bardzo mocno reflektuje, jakby jest przerzucone na jego twórczość, bo mimo, że ma dwu, swoich dwóch E, współtowarzyszy broni w tworzeniu muzyki, to ta płyta jest ewidentnie wszystkim tym, co Hobo Johnson, e, czyli Frank Lopez Jr. miał do powiedzenia. Jest to płyta niezwykle niespójna, która jednocześnie tworzy jakąś taką śmieciową, szaloną, chaotyczną, piękną, spójną całość. Bo znajdujemy tam post-panka, dużo mocnego, agresywnego e, rocka, jest... E, R&B są bardzo soulowe elementy, Ten, to R&B wchodzi w takie elementy bardzo urban, które zahaczają prawie o rap. Teksty dotyczą tego, co by zrobił, gdyby był milionerem, e, tego jak mocno kocha i kogo kocha. Jest nawet e, jeden utwór a capella, który opowiada w domyśle o, o tym, jak rządzi krajem Trump, ale opowiada o historii ewolucji gatunku, który wywodzi się z jedno bakterii, jednokomórkowych na dnie morza, które przyjmują świat. To jest po prostu tak szalony, tak szalona płyta, ale ją się słucha jak spektakl, jak to musical podzielony na akty. Każdy akt opowiada inną historię, nie tę samą, inną, zupełnie inną historię, ale na końcu każdy z nas może wyciągnąć te same wnioski. I to jest płyta, która nie spodziewałem się, że w ogóle trafi do mnie tak mocno, bo ja Hobo Johnson poznałem dopiero w tym roku. I to za sprawą właściwie ich duetu. Duetu z artystką Elohim, którą obserwuję od jakiegoś czasu. I gdyby nie ten wspólny utwór, to ja nie miałbym pojęcia, że zespół taki jak Hobo Johnson istnieje do dzisiaj prawdopodobnie. A jestem wdzięczny za to, że udało mi się ich poznać.
1: Hobo Johnson, bo mówiłeś z jednej strony o soliście, a z drugiej y, używasz słowa zespół. Czy tam tak. jest y, tak, że to jest taka kooperacja jakaś większa?
0: Tam jest trzech artystów, y, którzy właściwie są kolegami chyba bardzo długo, bo toż, też ta kwestia tego, że to jest zespół, ale to y, Frank w nim, w nim rządzi, to jest poruszona w tekstach, to są chyba kumple z sąsiedztwa, którzy znają się bardzo długo i jakoś tak wyszło, że jeden z nich jest wokalistą, jeden jest perkusistą, a jeden gitarzystą. Jakoś tak połączyli siły i, i zadziałało.
1: No tak, no czasami z przyjaciółmi założyć zespół, no to brzmi jak... jak marzenie. Tak, zdecydowanie jak marzenie. Ja tymczasem o osobie, która była przez bardzo długi czas utożsamiana w zasadzie z instytucją, z zespołem, z pewnym tworem, który nie miał jednej osobowości tak naprawdę. Steven McMus, artysta, który jest tak naprawdę twarzą, ruchu indie rockowego w Stanach Zjednoczonych. Ponownie, wcześniej mówiłem o innym, o innym tuzie muzyki alternatywnej, który wydał w tym roku płytę. No i jego skądinąd bardzo dobry kolega, Steven Malkmus z formacji Pavement. Pavement to jest ikona brudnego grania w Stanach Zjednoczonych, ikona lat 90. Później Steven, kiedy już zakończył swoją działalność razem z tą formacją, pracował jeszcze jako Steven Markus and the Jigs. No i tutaj także mamy jego, ale to oczywiście chodzi o pracę zbiorową. No i ci Jigsowie, jego przyjaciele z nim bardzo długo pracowali, tymczasem on gdzieś pod tym wszystkim pracował nad czymś własnym, nad czymś najbardziej swoim, jak tylko może być. Nad czymś, co od do z stworzył, nie tylko pisząc, nie tylko produkując, ale przede wszystkim grając na wszystkich instrumentach, a tym na jego najnowszym albumie nie brakuje, Groove the Night, który też skomentował bardzo śmiesznie, bo w jednym z wywiadów ktoś go zapytał o ten tytuł. On powiedział, no wiesz, ja przez całą swoją karierę, tych parę parędziesiąt lat nie byłem za bardzo groovy. No i to jakby ma całkowicie adekwatny sens, bo to jest człowiek, który nigdy nie miał do czynienia z... Czymś skocznym. On nigdy nie starał się robić rzeczy skocznych, wręcz przeciwnie, jak najmniej skoczne, jak tylko się da. Groove the potwierdza całkowicie jego słowa, ale też jest pewnym podsumowaniem długiej kariery, w której z jednej strony rządziła muzyka gitarowa spod znaku brudu, spod znaku fazu, a z drugiej strony jego fascynacji, o których mogliśmy nigdy nie wiedzieć. Otóż on bardzo ukochał sobie muzykę elektroniczną związaną z Berlinem, czyli z takim ośrodkiem, który jest kojarzony z techno, z rytmem 4 na 4 z czymś co może być industrialne i tam także znajdziemy tego rodzajów trenty, które są bardziej smaczkiem, bardziej takim nadmienieniem tylko, o co może w tym wszystkim chodzić, ale razem z tym, czego możemy się po nim spodziewać, tworzą taką niezwykłą całość i też piękną klamrę dla tych wszystkich, którzy śledzą jego karierę od bardzo dawna, bo jest to taki ukłon w stronę fanów, ale z drugiej strony coś świeżego, zatem bardzo trudna rzecz do osiągnięcia, szczególnie mając za sobą już no powiedzmy epizody, kiedy ludzie mówią o Tobie, że jesteś ikoną, więc żeby wyjść z tej formy ikony, która jest bardzo ograniczająca, Trzeba mieć w sobie dużo odwagi
0: i takiego animuszu. Ale wiesz, to też jest bardzo ciekawe z perspektywy tego, że chciało mu się próbować stworzyć coś nowego i wyjść poza te schematy, które określały i być może też trochę krępowały go przez lata, tylko po to, żeby dać swoim fanom, słuchaczom muzyki coś, co naprawdę można było powiedzieć, że jest jego, a jednocześnie jest czymś nowym w kontekście muzyki stylisty, wokół których się obracał.
1: No tak, i w ogóle on walczył o ten materiał, bo za pierwszym razem, kiedy on przyszedł z Groove Knight do wytwórni, to oni powiedzieli, nie, wiesz co, niespecjalnie. Wydaje, mi, wydaje nam się, że to nie jest raczej twoje, to nie jest ten styl. I może poczekajmy, wróć do nas, zobaczymy. No i on wrócił. I potem się okazało, że to już
0: jest nagle dobry czas, żeby to wydać. Aha, czyli widzisz, czy mimo, że jest legendą, ikoną, to nie uniósł się dumą i nie powiedział, że jak wy mnie nie chcecie teraz, to już nigdy nie będziecie mogli mieć mojego materiału, ale przeczekał, wrócił. Ale już to bardzo, bardzo rozsądny człowiek.
1: No taki się wydaje, mimo że wygląda i zachowuje się w wywiadach jak taki
0: dojrzały i lekko się nastolatek. Taki Tony Hawk wśród y, rockmanów. <grym> Okej, okay, czyli teraz moje miejsce numer trzy. Jest to na tym, długo się, długo się zastanawiałem, ten artysta w tym roku wydał właściwie trzy płyty. Wydał płytę y, razem z Sion i Diplo jako LSD, stworzył całą muzykę do serialu HBO Euphoria, a później, na samym końcu, tak jakby od niechcenia, wydał swój drugi, po długiej przerwie, po siedmioletniej przerwie, album studyjny. Mowa o Labyrinthie i jego albumie, który ma dosyć długą nazwę, właściwie składa się z dwóch części, bo jest to płyta Imagination and the Misfit Kid. Jest to płyta Niezwykła, bo jest to płyta wyprodukowana znakomicie, bo Labrym też słynie chyba obok Ludwika Gurensona jest chyba jednym z tych rozchwyt, najbardziej rozchwytywanych artystów, którzy wyprodukują wszystko i za każdym razem będzie stało to na wysokim poziomie. Labrynf chyba zebrał swoje doświadczenia, które y, miał w poprzednich latach właśnie w, ze współpracy z artystami, z którymi pracował, kolaborował. Zebrał to do kupy i chciał też opowiedzieć jakąś historię, bo y, w, w całej tej płycie Imagination and the Mystic Kid jest coś takiego, co opowiada historię z perspektywy dziecka, które miało, musiało sobie na własną rękę poradzić z całym światem i które ciągle było przeciwko... Y, przy, Musiało walczyć ze całym światem i przeciwko któremu cały świat był przez całe życie. Stawiał mu, rzucał mu kolejne kłody pod nogi. Jest to album, który zawiera na przykład y, utwór, y, który... Y, jest bardzo mocno kojarzoną teraz kojarzona z Zendaią i z serialem Euphoria, ale oprócz tego ma mnóstwo innych kawałków, które, z, jako standalone stand single, też mogłyby zawojować stacje, nawet stacje radiowe, czy e, być po prostu postrzegane jako świetnie wyprodukowane z utwory, które zostaną z nami na lata. Dlaczego tak długo wprowadzam do tego, tego albumu? Dlatego, że mam wrażenie, że ten artysta, mimo że tak długo zwlekał z wydaniem drugiego albumu studyjnego, ma do zaoferowania naprawdę sporo. I mimo, że ma dopiero, jeśli się nie mylę, 30... Poczekaj, muszę sprawdzić. Tak, ma dopiero 30 lat, więc wyobraź sobie, no, wydajesz w 2012 roku, mając 22 lata swój debiut i później nagle stajesz się bardziej producentem studyjnym, produkujesz innych ludzi, niż tworzysz własną muzykę. I zwlekasz aż do 30 urodzin, aby wydać swój drugi album. Ile przez ten czas musiało wydarzyć się w jego życiu? Ile historii miał do opowiedzenia? I wydaje mi się, że większość z tych historii pojawia się właśnie na tej płycie, która zdecydowanie jest płytą, którą trzeba chociaż raz przesłuchać w tym roku. Znaczy w tym roku, którą trzeba chociaż raz przesłuchać. niezależnie od tego, czy to jest muzyka, która Ciebie trafia, bo jednak jest to głównie to taki taki soulfulowy, yy, czy to pop, czy to elektronika, czy tam też są dużo elementów rucowych, yy, ale ona powinna, chociaż w jakimś elemencie trafić do każdego, właśnie ze względu na swoją uniwersalność i na to, jak, jak świetnie została wyprodukowana. Dla mnie to jest absolutnie
1: tragiczna sytuacja, w której artysta ma za sobą tyle czasu i zbierania doświadczeń i później przychodzi, nie wiem, czas, gdzie on ma wyjść do studio. I, i co? I, I co ja mam teraz napisać? Tyle rzeczy się wydarzyło. Ja mam zrobić z tego trzy albumy, mam zrobić jeden, ale mam czegoś się pozbyć z tych historii. W jaki sposób opowiedzieć tyle życia tak naprawdę? No to jest niesamowite. Mógłby na przykład
0: zrobić film, nagrać płytę, napisać książkę i to by pewnie nie wystarczyło. Ej, hey, to mój plan na życie. <laughs> Proszę mi go nie kraść. Tak, ale to, to, to jest fakt i wydaje mi się, że mm, najlepszym elementem tej całej historii jest to, że ona ma swoją stylizowa swój stylizowany klimat. To nawet też widać w wideoklipach do niektórych utworów, bo on postawił na, na przykład na wideoklipy rysowane, które mają opowiedzieć jakąś historię i to też bardzo mocno, bardzo mocno i bardzo dobrze współgra z tym jak ja odbieram tę płytę, jako taką trochę baśniową historię, taką trochę brudną, gangsterską historię, gdzie Labrynf odgrywa główną rolę.
1: No cóż, yy, powiem ci, że teraz czuję się dość poważnie, bo zbliżamy się do ne, tych najważniejszych ne, cyferek dwójka. Dwójka. Tym razem u mnie Angelo De Agustin z albumem Tomb, który no, załapał się do tego roku rzutem na taśmę, ale nie dlatego, że zostaje wydany teraz w grudniu, tylko że po prostu na samym początku stycznia się ukazał. Więc niemal jeszcze w 2018, Angelo De Agustin, artysta, który kojarzy się w większości osób i całkiem słusznie z muzyką na przykład Sofiana Stevensa, jest to zdecydowanie ta sama półka z tym, że właśnie Sofian Stevens lubi dużo bardziej podkolorować swoją muzykę. Często bawi się formą, wychodzi ze strefy komfortu i prezentuje swoim fanom pewne wizje które czasami są zabarwione nawet muzyką właśnie syntezatorową, taką czasami tak jak The Age of Oz, na tym albumie po prostu zaszalał i tego na pewno nie spodziewalibyśmy się po Angelo D Agustin, ponieważ jemu bliżej jednak do tego Carrie and Lowell, do materiału, który jest komfortowy, przyjemny, budzący skojarzenia z takim z takim domowym ciepłem, albo z dobrym przyjacielem, który przychodzi opowiedzieć Ci, co u niego po długiej rozłące. W przypadku Angelo di Agustin jest to też sposób na to, żeby poradzić sobie z własnymi traumami, z własnymi problemami życiowymi, z utratą bliskich, ze śmiercią, z rozstaniami. Materiał, który też tym swoim ciepłem jak najbardziej odwzorowuje warunki, w których powstawał, bo jest to w 100% materiał domowy. Nagrany wyłącznie w zaciszu sypialni, podobno też w jego łazience, ale to są tylko jakieś domysły i snute przez różne media na podstawie jego wypowiedzi. Natomiast faktycznie jest to album domowy, dopracowany do takiej perfekcji, jeżeli chodzi o spójność i brzmienie, że, że aż trudno w to uwierzyć, że on jest DIY-owy i, i że to wszystko tylko jeden człowiek. Dla mnie też, no tutaj, cóż, trudno mi mówić tutaj o pewnej inwencji, bo on Ameryki nie odkrywa, natomiast zdecydowanie jest to kunszt i to u mnie bardzo rzadko się objawia, że ja doceniam kogoś za to, że jest rzemieślnikiem muzycznym, bo ja raczej nie w tę stronę, ale jednak w tym wypadku muszę oddać mu to co jego Wyłącznie dlatego, że, że potrafił wyciągnąć z niezwykłej prostaty, prostoty i minimalizmu to, co niewielu się udaje. To, to jest osoba, którą warto w tej mierze naśladować.
0: Wiesz co, ja mam zawsze takie poczucie, kiedy ktoś mi mówi, że to jest album DIY-owy stworzony cały, cały w swojej sypialni, sypialni czy w łazience, jak głoszą Urban Legend w tym wypadku, że ktoś tu troszeczkę chce mnie oszukać, bo te albumy z reguły brzmią zbyt dobrze, nawet jeśli to jest shoegaze, nawet jeśli to jest lo-fi, to, to zawsze brzmi tak, jak powinno brzmieć. Ja wiem, że to jest też zaleta tego e, gatunku muzyki, ale one są zbyt idealne nawet w, w wewnątrz tych gatunków, żeby były wyprodukowane wyłącznie w sypialni.
1: Znaczy wiesz, akurat w przypadku Angelo to nie jest tak, że on się podpina pod te łatki DIY, e, low fi które teraz stają się bardziej sposobem na produkowanie, bo niektórzy mm -hmm. nagrywają to nawet w dobrych warunkach, a później to jakby psują tak. sobie. A w jego wypadku tak nie jest. On wcale jakby nie łączy się z, z tą niszą, czy też z tym ruchem teraz. To po prostu jest fakt, nie? On to nagrał w domu i, i, i to wszystko i nikt go nie, nie rozpatruje w kategoriach y, takiego diy tylko bardziej miłego faceta, który nagrywa bardzo, bardzo ładne piosenki.
0: Ja zanim przejdę do mojego miejsca numer dwa i powiem wam jaki album znalazł się na tym miejscu chciałem powiedzieć o tym, że 2019 rok jest lub był rokiem rozkwitu z stylistyk tych bardzo powiązanych z R&B, z rapem, z soulem ale bardziej w kontekście kobiet i tych młodych artystek, które przybijają się na wielkie wody, nawet można by było powiedzieć, że wody mainstreamowe, bo dostaliśmy w tym roku nowy album, czyli znaczy pierwszy właściwie album Her, dostaliśmy album Ari Lennox, dostaliśmy też na przykład album No Name, który jest fantastyczny, a ja na miejscu numer dwa umieściłem album Grey Aria Brytyjki, Little Sims. I to jest album dość um, surowy, bo nie spodziewałem się, że tak mocno przemówi do mnie brytyjski rap, a właściwie grime, um, ale tak się stało. I to prawdopodobnie za sprawą tego, że Little Sims um, nie próbuje odbiegać właściwie od swoich korzeni, czyli tej, tej afry, afrykańskości, nigeryjskości w jej przypadku, tylko próbuje ją okiełznać niejako, bo do tych bardzo surowych um, często improwizowanych al utworów, które zostały zapisane w studiu, dorzuciła też na przykład mnóstwo aranży bardzo solowych, e, zaangażowała w proces produkcji e, i wokalistki, które wspomogły je swoimi soulfulowymi wokalami, e, ale kiedy należało stworzyć coś bardzo mocnego, coś co przemówi do... Jej fanów i pokaże, że nie można, trzeba, nie można jej ignorować, trzeba się z nią liczyć. E, powstał utwór Boss, który jest w ogóle fantastyczny i który, z której wylewa się ta girl power, którą tutaj tak naprawdę potrzebujemy w muzyce. E, I ja uważam, że mimo, że to jest trzeci album Little Sims, e, a w ogóle to jest bardzo podna artystka, bo w wieku 27 lat ma już. 20, przepraszam, 25 lat ma na swoim koncie trzy albumy, niezliczoną liczbę epek i mixtapeów, to do właśnie e, Gray Ari jest chyba najlepszym albumem jaki nam dopiero nam, jak to zaoferowała to jest na pewno album do którego będę wracał bardzo m, bardzo często no i chciałem powiedzieć że w tej materii nic nie zmieniło się bo robiąc podsumowanie pierwszej połowy 2019 roku wybierając pięć najlepszych albumów Grey Aria również znalazło się na drugim miejscu.
1: <laughs> Całkiem nieźle i w ogóle little sims jej sukces yy, na arenie międzynarodowej to jest bardzo ładny przykład tego jak grime i muzyka hip hopowa ze Stanów potrafią ze sobą współgrać o dziwo, bo w przypadku Little Sims ten charakter i ta moc, która bardzo często objawia się w produkcji graimowych materiałów on jest przełożony po prostu na jej charakter i na to jaką ona ma nawijkę, natomiast tego garażu i w ogóle tej Wielkiej Brytanii w produkcji elektronicznej tam jest bardzo mało gdy popatrzymy na przykład na Skepta albo Stormzy'ego, oni lubią dużo bardziej zabawić się tą produkcją, co stawia większą kreskę między Wielką Brytanią, a Stanami, a w jej przypadku ona po prostu widzi trochę szerzej, mam wrażenie. I to widzenie szerzej przekłada się też na to, że więcej artystów potrafi się z nią utożsamić, zrozumieć ją i przełamać nieco te bariery międzynarodowe, bo żyjemy przecież w czasach, w których w muzyce
0: granice państw tak naprawdę już nie istnieją. Pięknie powiedziane. No i teraz. Teraz powinny być jakieś fanfary, jakieś werble. bo przechodzimy do miejsca pierwszego.
1: Miejsce pierwsze to zawsze jest stresujący moment, bo nawet teraz zachodzę w głowę, czy na pewno to jest Czy Dobrze dobry, wybrałem. Czy to jest czy dobry pomysł? Ktoś nie? zgodzi
0: się z Twoim wyborem. To już nie ma znaczenia.
1: Najważniejsze, żebym ja zrobił ten krok w zgodzie z samym sobą. I wydaje mi się, że inaczej być nie mogło, bo u mnie numerem jeden, najlepszą płytą moim zdaniem w tym roku, najlepszą czy też najbardziej poruszającą mnie, do której lubiłem wracać i za każdym razem, przyznaję to szczerze i musicie mi uwierzyć, za każdym razem znajdowałem coś nowego i ciekawego, jest Reward od artystki Cate Le bon, która obecnie związana jest ze Stanami Zjednoczonymi, ale wywodzi się z Walii. I zresztą ta walia bardzo mocno odbiła swoje piętno na tym, jak ona też postrzega muzykę popularną, muzykę alternatywną, bo ona stoi w takim bardzo dużym rozkroku. Z jednej strony dogaduje się w swojej karierze z artystami jak najbardziej offowymi, którzy są związani między innymi z wytwórnią Mexican Summer kalifornijską i którzy po prostu lubią eksperymentować i są tacy bezkompromisowi. A ona z drugiej strony jakby miała w sobie taką nutę Madonny, artystki, która potrafi wyciągnąć z tego, co popularne i to z tego co się ludziom podoba obecnie te nuty, te elementy które mogą stworzyć całkiem nową jakość w ramach, ty, w ramach tego co się dzieje i to wszystko w takim wielkim kotle zabuzowało no i okazało się, że wyszedł album jakiś taki innowacyjny I ja lubię o nim myśleć trochę tak jak o Bauhausie i zaraz wytłumaczę dlaczego bo Bauhaus to było takie myślenie na podstawie minimalizmu i czegoś, co wokół nas niby było, ale było bardzo ukryte. Wyciągnięcie dosłownie kilku elementów z rzeczywistości architektonicznej i w ogóle użytkowej, które stworzyły coś niesamowitego, a jednak tak oczywistego. I w tym wypadku Kate Lebon robi w zasadzie to samo, ba, bazując też na architekturze i też na sztuce użytkowej, bo tak jak przyznawała, jest to materiał stworzony na bazie jej powrotu do Walii, do Wielkiej Brytanii, podczas którego głównie tworzyła meble. <głos> po prostu wzięła i porzuciła muzykę na jakiś czas i zajęła się czymś innym, bo ona to jest tak wszechstronnie uzdolniona albo wszechstronnie zainteresowana wieloma dziedzinami sztuki i rozwiązania, które znajdowała w manufakturze, w tworzeniu przedmiotów użytku codziennego. Później łącząc jeszcze z melancholią i z pewnym powrotem do miejsca, które ją wychowało zamieniły się w album osobisty a jednak bardzo wymuskany w kontekście stylistyki bo to jest tak jakby ktoś chciał powiedzieć o sobie jak najwięcej a jednak używać wyszukanych słów to zawsze wychodzi trochę pokracznie a w jej przypadku wyszło po prostu nietypowo, mogę to tak nazwać nietypowo na tyle, że można doszukiwać się tutaj nawet tropów bardzo awangardowych w tworzeniu, w songwritingu i w ogóle jakby w tworzeniu persony muzycznej. Zatem za, ten, za tę innowacyjność zdecydowanie to pierwsze miejsce w jej wypadku i za taką bezpośredniość może w tym, że, że, że tak się otworzyła z tym swoim pochodzeniem.
0: Ale to jest bardzo holistyczne podejście do tworzenia muzyki, no bo inspiracje, które można czerpać z najzwyklejszych czynności, najzwyklejszych przedmiotów, które otaczają cię otaczają codziennie, a jednocześnie nadawać im nowe znaczenie i inkorporować do swojej twórczości tak, aby faktycznie tworzyło coś innowacyjnego. Bo my bardzo często mówimy w tej naszej rozmowie, używamy słowa innowacyjność, słowa świeżość, ale to tak musi być, bo jeśli coś nie jest innowacyjne, nie próbuje powiedzieć tam czegoś nowego, no to nie może być dobre tak naprawdę, bo odtwarzanie ciągle tych samych schematów jest nudne i to widać, szczególnie właśnie w muzyce popularnej. Ja już więcej nic nie chcę do tego dodawać, bo to brzmi bardzo fajnie i ja słuchałem tej płyty przed naszym spotkaniem i faktycznie jest w niej co, jest w tej muzyce coś takiego bardzo baśniowego, mistycznego i to bardzo ładnie koresponduje z tym, gdzie ten materiał powstawał i jak układał się w głowie artystki. Ja teraz przechodzę do swojego miejsca numer jeden i z drobną obawą powiem, kto zajął według mnie pierwsze miejsce, kto który artysta, a właściwie artystka nagrał najlepszą płytę tego roku. Dlaczego? Dlatego, że to jest fenomen. To nie jest, to nie jest artystka sama w sobie. To pierwsze miejsce nie zostaje przyznane wyłącznie za walory muzyczne, ale za to, że ona sama jest czymś nowym. I jak pewnie część z was, część tych z was, którzy znają mój gust muzyczny i moje spojrzenie na to, co dzieje się obecnie w muzyce, jest w stanie powiedzieć, jaki album znalazł się na miejscu pierwszym. Bo będzie to oczywiście Billie Eilish z albumem o bardzo długim tytule When We Fall Asleep, Where Do We Go? Przepraszam, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Tak, tak, to się tyczy wszystkich. <laughs> to, się, to się zawsze tyczy wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że jest to Coś nowego. Na pewno w dalszej części naszego podsumowania poruszymy sobie ten temat, ale Trop imą powraca do muzyki. I jest to imą nie w rozumiane w kontekście lat 90. mimo że okazuje się Bili Ali się z kumpelą z Avril Lavigne, um, tylko imą rozumiane w kontekście milenialsów i pokolenia Z czyli zupełnie różne obawy, zupełnie inne oczekiwania w stosunku do życia, do tego, jak powinno przebiegać nasze życie. I te wszystkie obawy wypowiadane, padające z ust niespełna letniej dziewczyny, która ma tareta, która nie krępuje się, nie próbuje ukrywać tego, kim jest, nie próbuje dostosowywać się do norm panujących w w branży muzycznej i w ogóle norm społecznych, która jest lekko dziwna, która może wydawać się niektórym troszeczkę pretensjonalna w swoim obyciu, być może taka jest faktycznie, która jednocześnie bardzo dobrze reprezentuje całe swoje pokolenie w kontekście tego, że faktycznie ci młodzi ludzie tacy są, tak postrzegają pewne rzeczy... To I dodając do tego jeszcze w ogóle świetną produkcję muzyczną, bo przecież ta płyta powstała głównie, e, wyszła głównie z pod ręki jej brata, Fineasza, e, Fineasa, e, i ten, właściwie ten takie. Dynamo, taki ten duet bardzo dynamiczny, ona tworząca teksty, wymyślająca jak to wszystko ma brzmieć i wyglądać, on wspierający swoją młodszą siostrę i pucujący tę e, muzykę, aby, były, aby była perełką, pokazuje, że naprawdę mamy jeszcze spory potencjał w muzyce, której wydawać by się mogło nic już nie zmieni i wydaje mi się, że to jest największa siła całego tego albumu i całego fenomenu, bo Billie Eilish można kochać, można nienawidzić, raczej nie można mieć, nie można nie mieć zdania na jej temat i wydaje mi się, że za to i za to, że Amazon Prime, Netflix, Apple TV któreś z tych streamingów wyłoży 25 milionów dolarów, aby stworzyć dokument opowiadający o trasie koncertowej Billie Eilish. To mówi wszystko, pokazuje, że to jest okej, okay, może to jest produkt naszych czasów, ale to jest taki produkt, z jakim możemy się utożsamiać wszyscy, znaczy większość z nas.
1: Znaczy tak, zdecydowanie jedni się utożsamiają, inni twierdzą, że to nie jest dla nich, a ja stoję w miejscu, w którym nie jestem fanem jej muzyki, ale nie potrafię przed sobą powiedzieć, że, że nie widzę w tym pewnego zamysłu rewolucyjnego. Bo to jest tak, że przychodzi osiemnastolatka, i ona jest jak Led Zeppelin. Ona jest jak Joy Division. Ona jest jak. Tak, tak. Jak artyści, którzy w latach 90. starali się naprawdę swój gniew przekładać naprawdę w różne sposoby. A ona przychodzi razem ze swoim bratem i mówi to wszystko ludziom, którzy bardzo często przeżyli dużo więcej od niej. I to też bardzo zgrabnie i w bardzo ładny sposób z, 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 zgrywa się z tym, co wiele osób sądzi też o milenialsach czy też postmilenialsach, O młodzieży, która tak naprawdę jest w niezwykle trudnej pozycji w swoim życiu, bo oni przeżywają tysiąc razy więcej niż ludzie, którzy mogli urodzić się wcześniej. I tylko z tego powodu, że są po prostu medialni od urodzenia, że tak powiem. I ta medialność jej ona ją obejmuje. Ona wcale się jej nie boi, nie. mimo to, że może pokazywać, że to jest groźne, że to jest niebezpieczne, ale ona ją obejmuje, przytula i mówi jestem z wami, słuchajcie, jakby oglądacie mnie w Apple TV, będziecie mnie oglądać na Netflixie, gdziekolwiek. Ja jestem tutaj i teraz. I ja jestem całkowicie stworzony z tego wszystkiego. No to jest piękne.
0: No i mamy to. 10 albumów dwóch facetów którzy uważają że znają się na muzyce miejsca 5 4 3 2 i 1 razy 2 oczywiście skąd ty to wziąłeś, <grym> że się znam na muzyce <grym> że wydaje nam się że się znamy na muzyce to był no i właśnie, i teraz jak to spuentować? Bo w tym roku wyda wydarzyło się mnóstwo fantastycznych rzeczy w muzyce, powstało fantastyczny, wiele fantastycznych albumów, my musieliśmy się w pewien sposób ograniczyć i tak mamy już za sobą prawie 50 minut rozmowy, e, więc, Michale, jak chcemy to podsumować? Może, może tak, że to y, były oczywiście nasze najlepsze typy, może jeśli macie inne zdanie, albo któraś z tych płyt, o których wspomnieliśmy bardzo wam przypada do gustu, albo jeszcze chcielibyście pochwalić się swoją piątką, albo totalnie, jestem mega ciekaw, co was
1: ruszyło w tym roku, na przykład.
0: Tak, to Będziecie mieć sporo miejsc, żeby to zrobić, bo czy pod tym Playerem na blogu panodmuzyki.pl w komentarzach, czy to też na Facebooku pod linkiem do tego odcinka, czy też nawet na niektórych platformach, które hostują podcasty, dlatego że mają sekcję komentarzy. Nie krępujcie się, możecie też y, napisać mi-maila, e na przykład na Kamilmałpaanotmuzy.pl możecie odezwać się do Michała i powiedzieć mu, co sądzicie o jego piątce, gdzie mogą cię szukać?
1: Facebook oblicza muzyki, jak sobie wpiszecie to na pewno mnie znajdziecie i bardzo chętnie z wami porozmawiam o tym, co wam się podobało, co wam się nie podobało w 2019 roku. Dla mnie z tego miejsca tylko powiem takie małe moje podsumowanie jeden z najlepszych czasów w ogóle w mojej muzycznej historii słuchania i, i taki kompletny rok, naprawdę. Jestem świetnie ukontentowany po prostu.
0: To ja nie mam już nic więcej do dodania bo zgadzam się w całości w stu z tym co powiedziałeś i teraz tak. Takie krótkie podsumowanie to była pierwsza część podsumowania 2019 roku. Przed nami jeszcze część w której porozmawiamy sobie o artystach o objawieniach tego roku o naszych nadziejach i typach artystów którzy wybuchną w roku 2020. A później dostaniecie jeszcze materiał w którym porozmawiamy sobie o trendach i zmianach które mogą nadejść niedługo w muzyce i w branży muzycznej. To był szósty odcinek podcastu Pana od muzyki. Moim gościem był dzisiaj Michał Rypel. Bardzo mi miło dzięki. No a my ze mną i z Michałem słyszymy się w kolejnych częściach podsumowania 2019 roku. Do usłyszenia. Cześć.